0: Wir klimmen schwindelnde Höhen, steigen den Berggipfel zu. In unserem Herzen wohnt eine Sehnsucht, die lässt uns immer mehr in Ruhe. Heilige Berge, so Höhen, wer sind wir? Ja, wir. Heilige Berge, so Höhen, wer sind wir. Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört den Podcast für Kletterkultur und Geschichte, heute aus Nürnberg. Mein Name ist Martin Schmidt und ich bin zu Gast bei Milan Zykora. Hallo Milan.
1: Servus Martin.
0: Grüß dich. Ja, wir waren gerade schon ein bisschen äh, klettern, du etwas mehr als ich. Und
1: aber Du bist auch erst später gekommen. Ja,
0: fair, na gut. Ähm, das Wetter gibt noch nicht so richtig viel her bei euch, aber naja. Ich weiß nicht, ob du es äh, zufällig gesehen hast. Äh, mir ist heute aufgefallen, dass das Logo des Freiklettern-Podcasts eine von dir erstmalig frei begangene Route ist. Und zwar die Dachverschneidung am Kamel. Du bist sozusagen, ähm, ich, ich, ich kehre zu den Wurzeln des Podcasts zurück. Äh, das mhm. wusste ich gar nicht, als ich das ausgewählt habe. Ich habe ein Foto von unten so aufs okay, auf also Dach. ich muss dazu
1: sagen, dass die Tour... Das das eine alte technische Tour ist. Na gut, frei Ja, von dir. Das war eine erste freie Begehung und es war damals zu, ja, das war ja, das war eine ähm, richtige Herausforderung äh, für uns alle. Ob jetzt nur der Götz war, der Wichmann und ich hatte halt das Glück gehabt, dass ich dir als, als erster freigeklettert habe. Ähm, ja, es ist auch eine, eine der schönsten Touren, sagen wir mal so, in meinem in meinen Sammelsurium an vielen an vielen Touren. Und und ich habe sie halt immer wieder geklettert und immer wieder hat mir diese Route ähm,
0: wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne. Das ist, glaube ich, auch der, der am meisten Sternchenweg in in Eichmann. Ja, das ist schön, das ist ja,
1: das ist ja immer, das, das höre ich ja hier auch oft, ne? Dass die Touren, das, ist, das soll jetzt ja keine Selbstbeweicherung sein, aber es gefällt einem natürlich, äh, wenn man irgendwas gemacht hat, was was, was der sagen wir mal den ganzen der ganzen äh, Klettergemeinschaft auch gefällt und auch 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 der, der, der die junge Leute, die dann tatsächlich also weit über unsere Grenzen klettern, aber trotzdem unsere alten ähm sehr gerne klettern und sie auch wirklich gut finden. Ne? Ja, das ist ein schöne, schönes Gefühl für mich, sagen wir mal, als ein etwas älteren Kletterer.
0: Ja. Jetzt sind wir da schon mit der Dachverschneidung, natürlich ja. irgendwann in den 80ern. Wenn wir mal den Anfang suchen. Ja. Du bist aus, wie kann es bei diesem Podcast anders sein, dem Sandstein, ja. aus dem tschechischen Sandstein. Also ich bin gebürtig, ich bin geboren
1: in, in, in der ehemaligen Tschechoslowakei. Und zwar in den in dem Gebiet äh, südlich vom Riesengebirge. Hm. Äh, da münden oder enden diese ganzen, äh, diese ganz, dieses ganze Sandsteingürtel, der irgendwo im Elbsandstein äh, losgeht und endet dann im Prinzip da, wo die Elbe entspringt, und zwar im Riesengebirge. Und ja, und wir kommen da halt im Prinzip aus dem, aus diesem wirklich sehr berühmten äh, Sandsteingebiet, Adelsbach und der Blitze. Ja, und angefangen hat es eigentlich, ja, mein Vater war ja in den 50er und 60er Jahren ein wirklich sehr, sehr großer äh, Kletterer dort. Ne, ähm, Es ist im Prinzip äh, ja so eine Familien, äh, so eine Familiengeschichte. Die Gene. Die Weiß ich nicht, ob es jetzt die Gene sind. Mein Großvater war Bergsteiger. Mein Vater war dann tatsächlich dann ein sehr, sehr großer Kletterer wo selbst heute noch ähm, die Wege einen sehr sehr hohen Nimbus haben, ja, und wo ähm, die Wege tatsächlich extrem wenige Wiederholungen haben, alles von unten erst begangen. Ich meine, es ist sehr risslastig. Ich meine, Sie waren wirklich damals sehr große Rissspezialisten, was heute tatsächlich so ein wenig wieder zurückkommt ja was man jetzt so sieht wieder ne? aus den USA zurück so ein bisschen zurück, ne? so ein bisschen zurück äh, ja zu diesen Wurzeln der Kletterei. ja und ich bin natürlich mit meinem Vater mit meiner Mutter meine Mutter ist natürlich äh, auch eine sehr sehr gute Kletterin äh, gewesen und sogar noch länger wie mein Vater ne ja. äh, ich bin ja mit meiner Mutter äh, weit in den 90er-Jahren sogar noch Fünfer und Sechser geklettert. Die, die, ist, die ist jetzt 80, also ist, dieses Jahr ist sie 80 geworden, oder letztes Jahr ist sie 80 geworden. Ähm, und ja, da bin ich mit meinen Eltern immer wieder ein bisschen im Sandstein rumgeklettert. Und ähm, 68, 69, äh, nach dem Prager Frühling, da wo mhm. äh, wo diese politischen Unruhen in, Czer in der Tschechoslowakei waren, sind wir dann, mein Vater war politisch äh, ja Politisch involviert, er war damals in Prager Frühling tätig mhm. als Politiker. Und wir mussten dann damals tatsächlich äh, ähm, weg mhm. raus aus Tschechien also es ging und sind. Auch, nein, wir sind damals schwarz gegangen mhm. über so eine fingierte Urlaubsreise über Jugoslawien. Mhm. Das war, da haben wir tatsächlich noch Visum und alles gehabt. Und, ähm, und sind dann damals äh, von haben ein Tagesvisum nach Österreich gehabt und von dort sind wir dann schwarz über die Grenze. Mit Glück mit dem Auto rübergefahren über die Grenze, ja. Das war, Wie alt warst du da? Ich war damals acht Jahre. Und angefangen haben wir… Hast du das hier, so
0: mitgeschnitten? Ja, das ist da ein sehr,
1: große, sehr großer Einschnitt auch in mein Leben, der mich tatsächlich immer noch immer noch begleitet heute. ne Und angefangen haben wir hier in Zindorf. Da ist ein Aussiedlerlager, so Auffanglager. Aha. Und genau hier haben wir damals, 1969,
0: angefangen. Das heißt, dass dich alle erstmal aus dem Eid und aus dem Norden kennen, das kam später? Das kam viel
1: später. Das ja, kam, okay. was heißt viel später? Das kam,
0: naja, danach. Fünf,
1: fünf Jahre später. Okay, okay. Hm, hm. Also, na, ich muss mich berichtigen, das Eid-Klettern kam, also, 69 war der Gang, war der Gang aus Tschechien nach Deutschland und von dort, sind wir dann verteilt worden und sind irgendwo in Bielefeld gel gelandet. Mhm. Mhm. Ich war dann da ein Jahr im Kloster, weil meine Eltern natürlich, das war dann ein Ausgliederlager. Meine Eltern hatten damals kein Geld und das, wo die Ausländer Kinder wurden damals dann verteilt an, an so Spezialschulen und das war damals ein Kloster an der Münetarsperre. Also im, wie in ein,
0: ähm, Internat.
1: Wie ein Inter, Internat, richtig. Aha. War aber im Kloster, war ein richtiges Klosterleben, aber war halt auch richtig mit, Gab's mit, mit. Bier? Na, da, da, für <lacht> zu klein, ja. Na, das, zu klein. Na, das waren, das war ein Nonnen, das war ein reines Nonnen, äh, Nonnenkloster. Äh, äh, ja, und da habe ich dann tatsächlich Deutsch sprechen gelernt. Ja, weil ich bin ja praktisch, äh, meine äh, Muttersprache ist Tschechisch und ähm, und ja, da habe ich damals dann Deutsch sprechen gelernt und ähm, bin dann äh, Jahr später auf eine normale deutsche Schule gegangen. Da ging's dann tatsächlich los. Ich kann mich ja tatsächlich noch dran erinnern. Es, war eine, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Äh, ich war die ersten zwei Monate im Kloster und mein Vater hat mich dann besucht. Meine Mutter konnte nicht, musste arbeiten. Und mein Vater ist gekommen mit damaligen, mit unserem damaligen Auto und Trabant, ein hellblauer Trabant-Kombi. Und mein Vater hat Kombi. irgendwo, Kombi, ja, das war damals, ja, genau, mhm. äh, und er kam dann zu mir ins Kloster und gesagt, in Schmilan, er war immer noch mit Klettern sehr beschäftigt und so weiter. Und wir haben natürlich damals, oder mein Vater hat damals natürlich nach Klettermöglichkeiten gesucht. Und da hat er irgendwo gelesen, Buchhauser Steine im Sauerland. Mhm. Und ich und mein Vater sind uns da, sind damals auf Suche gegangen nach Sauerland und haben da dann, und da haben wir die nat natürlich dann irgendwann gefunden, sind halt aufgelaufen. Und ich habe dann später tatsächlich sehr 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 viel im, an den ähm geklettert und auch so alte alte Wege dann freigeklettert. Ne? Das war ich glaube, es äh, kennen einige nicht. Sag mal kurz wo und was das ist. Das ist äh, im Sauerland in der Nähe von Brilon. Ja. Da sind so vier. Ähm, ich weiß nicht wie man ob man das Monolithen nennt, also sind so vier Steine, die früher äh, tatsächlich äh, sagen wir mal, zu, äh, zu so steinzeitlichen Kultstätten und auch, ja. auch Wohnungen von damaligen Menschen äh, gedient haben. Und dann äh, natürlich die ganzen äh, Kletterer aus dem, aus dem äh, Ruhrgebiet und so haben da natürlich geklettert und auch wirklich sehr, ganz schön stramme Touren gemacht. Damals war viel, viel technisch geklettert, aber die Sachen, die freigeklettert wurden, waren... Ernste der Touren, der Stein war sehr, sehr hart, man konnte keine Bohrhaken schlagen damals. Was ist das? Es war Quar Quarzporphyr. Ja. Yeah, yeah, man yeah. kann natürlich schon Bohrhaken schlagen, aber das ist ein Bohren, ja. Yeah. Yeah. Aber es hat praktisch pro Haken, äh, hat man vier Bohrkronen ver 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 verbraucht. Und darum hat man da viel mit Klemmkallen gesichert und Normalhaken geschlagen. Das Problem aber da war, da war irgendein, irgendein Mineral in dem Stein, der diese die Haken tatsächlich schnell verrosten, äh, wo die Haken wirklich sehr schnell äh, verrostet sind. Ja, ja und pff, manchmal war das ganz schöne Harakiri, gefährliche Unternehmung. Aber also es war wirklich, ich kann mich da wirklich daran erinnern, äh, äh, teilweise, du, pff, Schlingen an irgendwelchen sechs zusammengebundenen Haken <lacht> und so weiter. Ne? Und ähm, ja, aber war eine sehr schöne, sehr schöne Zeit und bin da wirklich sehr, sehr gerne auch dann in meiner späteren Zeit so als junger Erwachsener ähm, zum zum ja zum Freibegehen von den alten Wegen äh, gegangen. Ja, ja und damals natürlich dann auch schon Hönnetal ähm, äh, war auch, das war auch einer einer dieser, ich weiß nicht ob Du das kennst, das war ich bei... jetzt auch nicht, bin etwas auf dem falschen Fuß erwischt hier. Mh, das war auch ein sehr, sehr, sehr schönes äh, äh, Klettergebiet ähm, an einem Fluss, äh, die, die Höhne, mhm. Kalkstein.
0: Ach doch, davon habe ich mal gehört. Ja, das ist, natürlich, ist,
1: ist es heute tatsächlich gesperrt?
0: Ja, 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 doch. Dann hab Es ich ist den heute den.
1: gesperrt, also zu damaligen Zeiten waren wir sehr, sehr oft mit meinen Eltern dort ja. dort klettern. Ne? Und auch da bin ich dann natürlich irgendwann mal als so ein junger Kerl äh, mit dem Freikletter-Virus. Äh, ja äh, Immer mit dann auch mit Rainer und so zum Freiklettern und zum äh, Freibegehen von den alten Wegen äh, gewesen. Ja. War eine sehr, sehr schöne Zeit. Und erst dann haben wir den Eid entdeckt über den übern Bielefelder Alpenfein.
0: Okay. Aber trotzdem hake ich da nochmal ganz schnell ja, rein, denn, okay. äh, ein, denn ähm, ein dein Kletterpartner Rainer Leivesmeier, den ich auch versuche mal hier für den Podcast zu gewinnen, aber das ist nicht so einfach. Rainer, ähm, Kann mir gut <lacht> sträubt sich ein aber bisschen. Aber er soll sich nicht sträuben. Ja, okay, du? Hör, hör zu, Rainer ja. hier. <lacht> genau. <lacht> ähm, das hast du vorhin kurz erwähnt, also erstmal bist du mit deinen Eltern klettern gegangen ja. und dann hast du aber Rainer getroffen und dann war nochmal für dich so eine neue äh, Begeisterung da irgendwie drin, ja. was, was habt ihr da gemacht? Also es hat tatsächlich mit dem ähm, mit dem Kennenlernen
1: von Rainer, damals für mich ist, ist dann tatsächlich das Klettern losgegangen,
0: ja. War das vorher das, eine, irgendwie eine, eine, sozusagen das war, eine, eine... Das war eine Spaßsache mit den
1: Eltern. Ich bin, meine Eltern haben mich nie gezwungen, aber ich bin gern mitgegangen und sie haben mich also jetzt sagen wir mal zu irgendwelchen Leistungen oder so, ich bin mhm. mitgegangen, bin ein bisschen mit, mitgeklettert äh, und erst äh, tatsächlich äh, mit dem Kennenlernen von Rainer, der sieben Jahre älter war, wie ich oder ist. Ich war damals 14 äh, er war 21, hatte schon ein Auto und das muss man echt wirklich sagen. Also wir haben uns wirklich extremst gut ergänzt, haben uns eigentlich auch sehr gut verstanden. Ähm, trotz meines damaligen Altersunterschieds, mein 14 zu 21, naja. das ist natürlich das ist, schon das, was ein, anderes. das ist Der eine ist ja eher noch ein Kindlich und der andere ist schon ein junger Mann und so weiter. Aber der Reiner hat das nie als äh, Handicap äh, empfunden, glaube ich und wir haben uns wirklich sehr sehr sehr, äh, äh, sehr gut ergänzt und ich meine ohne das äh, habe ich dem Rainer natürlich auch viel zu verdanken ja dass, auch dass der halt das Auto zur Verfügung gestellt hat mich abgeholt hat und so weiter und nee war eine sehr sehr schöne Zeit und wir haben wirklich sehr viele viele Jahre zusammen zusammen geklettert, ob es im Gebirge war oder dann am Eat und so weiter und haben schöne Reisen miteinander gemacht. Wir waren ja zusammen
0: in Amerika und ja. Äh, da habe ich auch noch was zu fragen. Ja? Aber da sehr, ja, ja. später, da kommen wir zu. ja. Äh, erstmal sagtest du, ähm, Eat kennengelernt über den Bielefelder Alpenverein, mit, ja. mit Rainer zusammen. Mit Rainer zusammen. Okay, ja. und dann seid ihr da gefahren? Äh,
1: dann sind wir halt einfach rübergefahren, ja, und ja, und dann sind wir erstmal, sagen wir mal, tendenziell Klassisch geklettert, ja, das, ich meine, da waren, die, die Freiklettertradition war im schon sehr hoch gesteckt, ja, das gab ja damals dann auch schon sehr viele gute Kletterer, der Reinhold Seidel aus, äh, Bielefeld, der Robert Niklas aus Hannover, wirklich damalige, damals erstklassige Kletterer, äh, die wirklich in dem, in den Graden damals, die, damals da wirklich, die haben halt wirklich die besten, schwersten Wege dort geklärt und da auch Solo, gell, also muss man heute, heute muss, das muss man heute auch mal so sagen, ne. Also die waren das, was sie hochgeklettert sind, sind sie auch, teilweise auch ohne Saal hochgegangen, ne? ähm, ja, und wir natürlich, ich muss dann tatsächlich dazu sagen, dass mir dann irgendwann mal <lacht> diese ganzen, diese ganzen Wege haben ja, mir jetzt dann nicht mehr gereicht.
0: Hm. Ja, offenbar, wenn man vom, sich das anguckt, was vom, dann da auf dein Konto geht.
1: Vom, vom der, der Anspruch und also einfach, also habe ich gemerkt, dass da geht halt einfach noch mehr. Ne? Also ich, ich muss jetzt nicht 40, äh, 5er und 6er klettern, sondern würde gern einfach 10 äh, 6 pluser oder 7er klettern. Aber das damals dieser Umbruch zu zu dem siebten Grad, also zu meiner Zeit, hat es da diesen siebten Grad ja tatsächlich äh, offiziell noch nicht gegeben. Ja, und dann haben wir angefangen, auch klar durch, beeinflusst natürlich durch viele Sandsteinberichte, Elbsandsteinberichte ja, natürlich durch meinen Vater auch, der natürlich die Freikletterei sehr, äh, sehr hoch gehalten hat. Ähm, haben wir angefangen, tatsächlich alte, Alte Wege äh, freizuklettern. Mhm. Ja.
0: Wart ihr wirklich habt dann im Eid alleine oder auch im Hohenstein? oder wo, wo seid ihr da so rumgezogen? Ja, das
1: genau. Wir sind dann Samstag sind wir am Hohenstein gewesen Aha. und am Abend sind wir zum Id gefahren. <lacht> Weil das war ja relativ nah bei mir ja, da klar, alles, logisch, ne? ja. Und ich kann mich noch an, an meine äh, Begehung. Damals war es aber schon freigeklettert worden. Ne? Am Mondstein, der Weißen Wurzel. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich, ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, ich habe damals die zweite freie Begehung freie von der Weißen Wurzel gemacht. Was? Ich war damals 15 oder sowas. Ne? Ho höchsten Respekt vor dem damaligen Freikletterer. Ich muss, muss, muss den damaligen, ich glaube, das war der Hans-Christian Lankowski. Mhm. HCL, wenn wenn das du doch nicht warst, dann tut mir leid, aber ich glaube, dass du das warst, der, der die äh, weiße Wurzel damals als erster freigeklettert Und es war für mich ein total tolles Erlebnis, ne? das Ding als auch mal freizuklettern, weil das damals einer der schwersten Freiklettertouren auch im Norddeutschland war. Ja, und da war für mich natürlich die ist der Stein ins Rollen gekommen und dann ging es wirklich, ging dann wirklich, äh, Schlag auf Schlag und dann kam dann damals äh, die Anaconda und es war so, ich bin da an, diesem, an, diesem, an dieser Wand hier am Eid, ne, immer, immer umhergewandert und gesagt, Mensch, da könnten wir doch mal eine Erstbegehung machen. Mhm. Und ja, und dann habe ich damals da, äh, mit den Traditionen noch lebend ähm, äh, das, das ganze Tal von unten
0: angefangen, erst zu begehen. Das wird auch immer dazu gesagt, das ja, gehört, ja, zu schon, gehört dazu, ja, dass, ja. klar, ist aber auch so, so abdrängend, dass ne. ja. Ich, ich, weiß noch, ich war 17, habe ich den ersten Hagen geschlagen.
1: Dann kam der Winter und dann, ja, drauf, ja, drauf haben wir dann diese Erstbegehung noch mit Brustgurt und so weiter. Also, es sieht's kurz, als damals noch also auch nicht man hat man schon gewusst, dass es in Amerika die klettern da irgendwie anders, ja. eine andere Ausrüstung. Aber wir haben noch Brustgurte gehabt und dann bin ich noch klassisch wie mein Vater mit so einer Sitzschlinge geklettert, habe mich mit der Sitzschlinge äh, in den Haken gehockt und habe den, hab den Haken dann damals geschlagen und so. Ne? Ja und so ist dann diese Anaconda entstanden und es war dann tatsächlich äh, auch wirklich äh, wirklich der Durchbruch zum anderen Schwierigkeitsgrad ja.
0: genau. und es ist an, der, an dieser Anekdote dran dass man an der Wand da eigentlich so, so Sturztests für irgendwie Material gemacht richtig, hat richtig weil man gesagt hat da kommt sowieso, sowieso ist niemand eh egal, ja? da
1: kommt sowieso niemand äh, niemanden auf ja. und der letzte Bühler den hat es ja schon gegeben vor meiner vor meiner so. Erstbegehung dafür die es vorher gegeben und da haben sie Sturzteste gemacht ja, ja, ja. Ähm, ja, und es war halt dann so, dass ich dann diesen Haken, diesen dritten Haken, tatsächlich angeklettert habe. Habe mir aber den eingehängt. Mhm. Und habe neben den Haken halt, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Haken war oder, oder ein Keil, ich weiß es nicht mehr. Das, das tut mir leid, das weiß, weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich glaube, es war ein Haken. Habe einen, äh, hab einen Haken geschlagen, habe hineingehockt und erst dann habe ich den
0: Bühler eingehängt. Okay, also die Tradition... Das, das heißt, die
1: Tradition ist an dieser Tour, was dann später also nicht mehr so war, äh, hat man tatsächlich befreit. Ne? Und ja, es war halt einfach wirklich so ein echter Startschuss am Eid, ne? für die ganzen, für diesen ganzen siebten, achten und dann irgendwann ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auch der Startschuss äh, für den ersten Neuner.
0: Ja. ja. Sag mal, hast, also gut, du warst ganz bestimmt total oft klettern. Hast du die ja. ja, ja, aber hast du trainiert im <lacht> ja, engeren Sinne? Was, was hast du gemacht? Also wir haben natürlich klar
1: versucht ähm, aus den amerikanischen Zeitschriften, man hat das ja immer gehört. Wo hat man die herbekommen? Bahnhofshandlung äh, oder... Nein, nein, man hat da schon gewusst, ne? dass ist es das das, ist das amerikanische Climbing gibt ja. und dass es das englische Mountain gibt mhm. und dass es doch noch das englische Crack gibt. Ja. Und an die bin ich damals über etwas ältere Kletterer, die das, die sich das abonniert haben, da waren okay. diese Zeitschriften mhm. herangekommen. Mhm. Ja, und dann hat man natürlich das Magnesia gesehen, Hüftgurte haben wir gesehen und natürlich ganz andere Schwierigkeitsgrade, ne? also schon auch schwerer, noch was wir geklettert sind. Und das war dann wirklich so, okay, da, da müssen wir auch hin. So. Und da hast du Trainings- äh, und dann hat man natürlich dann auch so ein bisschen her gehabt. Äh, ja gut Tipps in dem Sinne äh, gut der der alte Klimmzug ne äh, der alte Klimmzug das hat man ja gewusst ne und dann hat man natürlich auch so ein bisschen Kontakt natürlich zu anderen Kletterern in Deutschland gehabt damals natürlich der Wolfgang Güllich äh, am Anfang der Wolfgang und dann irgendwann mal dann der, der Kurt und dann haben wir uns natürlich so ein bisschen tatsächlich auch äh, untereinander verständigt was machst du und so und der macht das und der Wolfgang war natürlich extrem stark, ne? Das war, ja. der war ja sowas von überdimensional und der konnte natürlich auch und ähm, ja und ff, so entstand im Prinzip damals unsere einfachste, äh, diese einfachste Trainings, äh, äh, dieser einfachste Trainingsprogramm, Klimmzüge machen. Äh, Hängen an Fingern, auf, an Leisten. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern an, an Zeiten, wo ich jeden Tag 500 Kimzüge gemacht habe. <lacht> bin aus der Fabrik, äh, Fabrik gekommen in eine Spätschicht und konnte nicht schlafen, wenn ich nicht meine Klimmzüge gemacht habe. Es war, ja, das war mir aber mal infiziert natürlich. Du, und, äh, und es hat sich aber dann tatsächlich... Ähm, das hat sich dann ausgezahlt, dieses, dieses Training. Wir, wir sind dann wirklich tatsächlich viel stärker geworden. Oder ich damals, ich war ja eher eher nicht so besonders starker Kletterer. Ja, bin ich halt heute immer noch nicht. Ne? Äh, hat aber immer den Vorteil, dass ich ein bisschen, ja, ich habe hab das technisch äh, immer relativ, ich konnte mich immer durchmogeln durch die Touren. Ja. Du sagst mogeln, Und.
0: andere sagen, das ist
1: gute Technik. <lacht> ja, Natürlich durch die bisschen mehr Kraft, die ich dann damals dann auch tatsächlich durch dieses Tod, äh, durch dieses äh, Trainieren bekommen, ging es natürlich dann echt wirklich aufwärts ne? und dann kam der achte Grad und ja, es war ha, sehr 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 schöne Zeit. Ja. Ja, und
0: was war das so für eine Szene im I zu der Zeit? Also hat, ja, habt ihr da viel gezeltet? Oder ja, ja, es war eine
1: wunderbare Szene. Der ja. I. Also, also pff, wir haben uns
0: jedes
1: Wochenende getroffen, haben uns Briefe gesch, oder haben uns angerufen. Ähm, und jedes Wochenende haben uns getroffen. Der Götz Wichmann, Horst Walter, Carsten Seidel und wie sie Bernd Hönig, wie, und wie sie alle hießen. Wir waren alle aus Bremen. Das waren alles Bremer oder Hannoveraner oder oder Hamburger äh, Kletterer. Wunderbare Szene. Möchte ich tatsächlich wirklich nicht missen. Das waren Herrliche ähm, 15 Jahre meines Kletterns. Ja, das, äh, und auch dieser Austausch, haben, wie sie dann zusammen in Urlaub gefahren, äh, ob es nun nach Bux war oder nach Finale, was dann halt einfach damals dann so populär geworden ist. Man, das, man hat irgendwo nach Monaco, das hat man ja früher irgendwo hinfahren, nach Südfrankreich, allmächtig, das hat es null gegeben, überhaupt nicht. Mhm. Ne? Ja und ja die damalige norddeutsche Kletterszene war wirklich super. Ich, ich habe es tatsächlich nirgendwo mehr dann erlebt, dass mhm. da halt so eine Anzahl vieler Kletterer aus vielen aus ähm, äh, vielen Städten klar der, das Günstige war natürlich der Eid klar das war ein Punkt und da sind ja. sie alle dahin gefahren von Norddeutschland das war das war Zentrum ja äh, das war der große Vorteil von von der Szene und dass, dass man halt da einfach auch zusammen, dass das kein Grüppchen bilden war, sondern dass das war war wenn er. ich würde wirklich sagen war eine große Szene war eine große Kletterszene. Ich weiß es nicht wie das heute ist bin schon lange nicht mehr da gewesen.
0: Naja, ist Aber schon damals war es schon auch was los.
1: Äh, damals war es wirklich äh, sehr sehr schön. Ja, man hat sich auch sehr motiviert. Klar sportliche Gedanke war war voll da. Ne? Dann äh, war ja nicht nur ich da, ne, sondern da war der Götz und der Horst und alle anderen, das waren auch alles gute Kletterer, da sind immer noch gute Kletterer. Ne? Das heißt also, es war jetzt nicht nur alles Ein-Mann-Show von mir, sondern äh, äh, ich bin natürlich auch äh, <lacht> natürlich auch gefordert gewesen ne, von den Jungs, das war ja wunderbar, ne? von meinen Kumpels halt.
0: Ne? Ja klar. Ja. Naja. Ja. Ähm, Nochmal für die für die Aufnahme. Ich habe vorher kurz eine Frage bekommen von dem ähm, Steven Grage, der sich denn erkundigt hat, ob du dich da oben nochmal blicken lässt. Ha, natürlich. <lacht> es ist es ist natürlich, ähm, ja,
1: ich muss dazu sagen, es ist, es ist schwierig, natürlich Familie, alles und so weiter unter einen Hut zu Hut zu bekommen. Ja, ich meine, Fränkisch ist hier direkt vor der Tür, man Klar. Also, 400, 500 Kilometer im Nacken oder 50 <lacht> Kilometer im Nacken muss man, ähm, muss man äh, wirklich, man wägt das dann natürlich ab. Nein, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein extrem hohes Bedürfnis, äh, meine alten Wege nochmal zu klettern. Ja. Also, auch dieses ganze Zeug aus den 70er und 80er Jahren, während den Anfängen, ähm, Krokodilitalseite, Anaconda vielleicht, burg alles das, was extrem hohes Bedürfnis, diese Wege noch einmal, noch einmal, ähm, zu klettern. Und dann würde ich natürlich gern, äh, mal, mal meinem, meinem Sohn mal zeigen, wo ich herkomme. Der ist jetzt neun Jahre, man ist immer noch ein junger, junger Hüpfer. Aber der versteht das schon und das, ah, da kommt der Papa her, das, das, ich, und das, und er ist ja auch ein bisschen Kletterer. Ja, er, ist bisschen, er kommt ein bisschen aus einer andere Richtung, er ist ein bisschen mehr der, der Windmann, sprich der Wassermann, er geht sehr gut surfen, er surft wirklich sehr gut und aber er klettert auch. Und am Its ist natürlich ein Potenzial für so einen jungen Kerl wie ihn. So im vierten, fünften Grad. Klar, ist viel äh, das ist ja klar. Wahnsinn, da kommt, das ist ja Genuss in Dosen. Ja,
0: ja klar, irreschön. Äh, gut. Das sind doch mal gute Nachrichten für Steven. <lacht> ähm, ihr seid natürlich in Urlaub gefahren, aber irgendwann bist du ganz aus der aus der Ecke da oben weg. Ja, es war aber relativ spät. Es war 1987.
1: Mhm. Ähm, bin ich, ja, ich war ja ähm, zwischen 1980 und 87, ja, waren dann noch in Militärzeit und das Ganze, was das das ganze Gedönse, was es dann früher in 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 unserem, in unserer Zeit noch war. Äh, dann war ich zweimal in Amerika, dreimal in Amerika. Und dann hat sich es tatsächlich für mich so ein bisschen, ja, man ist hier zum Id gefahren und hat immer wieder die gleichen Touren gemacht. Und dann war natürlich das Ganze mit den Sperrungen und so weiter und so fort. Und, und da war ich ja natürlich noch... Äh, ähm, ja, da war ich tatsächlich noch äh, noch, ein, noch ein junger Klär, junger Kerl. Ne? Da war ich 26, 27 Jahre alt und war natürlich schon sehr oft in der Fränkischen. habe dann schon auch in den Fränkischen viel geklettert, auch Neuner und so Und dann ging es für mich, ich musste in die Fränkische. Das war für mich jetzt einfach ein Gang, ähm, ein Gang wirklich äh, ganz wichtiger, äh, dass, dass ich mal noch mal, was anderes mache in meinem Leben und habe damals von meinem guten Freund Norbert Beetz, der damals den Alpinsport geführt hat, Alpinsport ist ein Kletterladen in Nürnberg, hat er gesagt, komm hab Milan, kannst bei mir arbeiten. Und das war dann für mich wirklich als Stadtzeichen, dann bin ich runter und habe beim Norbert in der berühmten Oberschön, Oberschönbach WG gewohnt, Gott Albert, Wolfgang Külich, Norbert Sandner, Norbert Beetz. Ähm, ja, und dann halt diese ganze internationale Szene, die dann natürlich zusammengekommen ist mit Jerry Moffett und na, wie sie alle hießen, Kim Kerrigan und so. Und ja, und dann bin ich ein bisschen so in diese internationale Szene dann reingekommen. Ähm, ja, und natürlich das Potenzial der fränkischen, fränkischen. Ich war ja ein schlechter Wiederholer. Ich war ja eher der Wegesucher, der Routensucher. <lacht> Gott mich tatsächlich bei den Erstbegehungen. Ähm, viel mehr motivieren. Ich war immer viel besserer Erstbegehrer wie Routenwiederholer. Äh, und das war, das war ja damals in den 80er und 90er Jahren war das in der fränkischen ja Wahnsinn, ne, was es da für Möglichkeiten auch wirklich für gute Wege gegeben hat. Ne. Und da habe ich... ja.
0: Hast du zu der Zeit äh, hast du da eigentlich vorgehabt, Profikletterer zu werden, zu sein, weil also, wenn man Zeit. schon extra ja. dafür umzieht ja, ja, und wenn ja, man so sein ja, Leben ja, komplett daran ja, orientiert. Na, na, es war schon so, da war schon ein bisschen so mein
1: Hintergedanke, vielleicht nicht Profikletterer, aber dass, dass man halt einfach eine Zeit lang ähm, ähm, von dem Ganzen leben kann. Und ähm, ich bin dann ja irgendwann mal äh, aus dem Alpinsport ausgestiegen, war dann selbstständig und habe äh, in einer so einer neuen Welle ähm, habe ich eine kleine, eigene kleine Firma gehabt und habe so Keller ausgebaut, so Keller und habe so eine kleine Kletterwende reingebaut.
0: Ah, so von dir kommen gearbeitet. die? Das
1: weiß ich nicht, ob Aus es Holz oder gab. Aus Holz, ja. ja okay. Und habe immer, immer speziell nach Bedarf, wie der Keller ausgesehen hat, habe äh, hab da äh, halt mit der Untergrundkonstruktion, habe den Schöne, schönen Trainingsraum, äh, Trainingsräume einfach äh, in die Häuser neu gebaut. Ne? Das habe ich dann tatsächlich zwei Jahre lang gemacht. Und ähm, ja, und in dieser Zeit äh, bin ich dann tatsächlich äh, so ein bisschen in, in, zu, zu der Firma VD gekommen. Und die haben mich damals ein bisschen gesponsert. Und dann diese Keller und dann hab damals also ein bisschen an an so äh, an so Kletterwänden Kletterwände aufbauen helfen halt anderen Firmen ja und so, so das
0: war ja so ziemlich neu da oder war damals ziemlich Kletter -Kletter. neu ja
1: aber ich habe dann zwei Monate arbeiten müssen und dann bin ich dann zwei oder drei Monate wieder zum Klettern gefahren man. klingt gut es war ne auch eine sehr schöne Zeit <lacht> ja und damals mein Geschäft war wirklich mh, sehr gut aber ich war damals dem Klettern tatsächlich noch so in dem Klettern noch so verfangen, dass ich mir, sagen wir mal, so eine das brauche ich heute ein bisschen, das muss ich auch dazu sagen, ich hätte das mehr mehr forcieren müssen. Mhm. Und ich hätte investieren müssen und so weiter, da waren Anfragen und so weiter, ich hätte mir einen LKW kaufen müssen und dann habe ich gemerkt, Mensch Nilan, du bist jetzt gerade Anfang 30, ne? Ey, du willst ja noch ein bisschen klettern, ne? Und dann habe ich tatsächlich damals noch ein Angebot äh, wieder in einem Kletterladen bekommen. Mhm. Äh, in den damaligen, äh, das war damals auch ein schöner Szenenladen, der Rotpunktsport in Erlangen. Ja. Und dann bin ich dann bin wieder aus der Selbstständigkeit raus und bin ins Angestelltenverhältnis und war dort tatsächlich dann die nächsten 13, 13 Jahre beschäftigt okay. in, den, äh, in dem Laden.
0: Stehen denn noch ja, ja. welche von diesen keller
1: -Klepp weißt du das zufällig? Ja, der Sven Wegner, wenn er den nicht abgebaut hat, ja? sicherlich. Der Thomas Kubitschek, wenn er den nicht abgebaut hat, sicherlich auch noch. Also der Holger Häuber, mein damaliger Chef, der mich dann damals gefragt hat für einen Roten Spon, den Roten dann habe ich auch so einen Keller. Nahe. Also die, also wenn ja? ich denke, dass diese dass diese, dass diese, diese Keller tatsächlich noch best
0: noch bestehen, ja. Aber in Zeiten von Boulder und Kletterhallen, äh, sowas würdest du dir heute nicht mehr irgendwo in den Keller schrauben? Nein, nicht.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da immer noch Bedarf, äh, Bedarf äh, ist. Ich meine, die Hallen sind überfüllt und so. Und, ja, ja. und ich habe selber damals, hier in, als ich in Nürnberg oder in Sindorf gewohnt habe, habe ich selber einen Keller gehabt. Ich weiß ganz genau, das, das ist eigentlich genau das i ne? Wenn du einen eigenen Keller hast... ne? du kannst dann wirklich sehr effektiv trainieren kannst runtergehen du willst ne musst niemanden fragen gehst alleine runter gehst mit Pumpels runter also ich glaube dass äh, dass da so ein kleiner Keller glaube ich glaube schon dass das heute vielleicht an viele Leute noch ansprechen würde ne aber gut das ist jetzt äh, klar das ist jetzt lang, das ist lange vorbei und äh,
0: ja und, von der, Entschuldigung ja von der ganzen Weile war ich mal bei Erbse. Und also der der Comic-Kletterer.
1: ja ja ja, ja, natürlich.
0: ja. Ähm, Und der hat sich in seinem Bauernhaus, in dem mhm. Bereich, wo er da äh, arbeitet und zeichnet, auch eine sehr schöne Boulder- und Trainingsecke gebaut. So eine Trainingsecke, so, so eine Trainings ja, ja. Richtig schön. Also mhm. wenn man es kann, ich würde es sofort machen. <lacht> wenn man so viel Platz ja. hat. Ja.
1: Es ist, immer wenn man, sagen wir mal, wirklich diese diese... Neigung zum Klettern hat und wirklich das also so eine kleine Wand da haben,
0: ist es ist wirklich ist Gaudi. Ja,
1: ja. Genau.
0: Na gut, jetzt, jetzt haben wir so ein paar äh, Stränge streng, ja. angefangen. Ja, ja. Gucken wir mal, wie wir weiter. Also du bist in Franken gewesen, ja. ähm, aber natürlich waren vorher die die USA Reisen und ich ja. glaube, die sind ziemlich wichtig, oder? Ja. Wo wart ihr zuerst? Wo, also, oder was also, war das, das Traumziel, wo ihr so, zuerst hin seid? Ja, damals 79, 80. Ähm, ich bin äh, gerade aus der Lehre gekommen. Ich habe
1: damals Maschinenschlosser gelernt. Ich habe damals meine Lehre frühzeitig äh, beendet. Und habe die Möglichkeit gehabt, natürlich ein halbes Jahr wegzufahren. Auch natürlich äh, äh, gesponsert von meinen Eltern. Muss, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, meine Eltern waren natürlich da auch sehr große Stütze. Die haben das gemerkt, Mensch, das Klettern, das ist seine Sache und so weiter und haben das natürlich. Ich habe Geld verdient, aber meine Eltern haben mich da tatsächlich immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen. Und ich bin damals mitten rein, ne? 1980, alles ja in Amerika gewesen. Ja. Und ja, am Anfang war es halt echt zäh und so weiter. Das, ja, wir waren natürlich jung oder ich. Und die Wege waren so schwer. Ne? Ah, ey, Wo war die zuerst? Wir waren zuerst im Yosemite.
0: Ja. Und, ähm, Wie ist denn das so, wenn man da einfach mal aus dem Eat-Com da anfängt? Also ja, Wir
1: haben damals schon acht Tage geklettert, aber das war damals natürlich klar, die waren natürlich sehr, sehr klassisch orientiert noch, ne? sehr viel Thread und so weiter. Äh, also alles selber absichern, viele selber absichern, 80, 90 Prozent der Sachen musste, äh, mit Kai konnten wir vom, vom ITER natürlich schon auch umgehen, ne? aber da war das dann, die Risse waren so hart, ja? die waren wirklich, die waren wirklich sau, sau hart und, äh, haben uns ganz schön erkämpft, ne? so diesen Platz zur Sonne hin, ne? dass man halt wirklich gute Touren klettert. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis, äh, sagen wir mal, auch wieder so, 5, 11er und dann auch dann irgendwann mal in 5, 12er äh, gegangen ist, ne? Puh, da habe ich ganz schön geschnauft, ne? bis, bis da, aber es hat mich wahnsinnig nach vorne gebracht, man hat dann auch Kletterer kennengelernt, wie den Ron Cork, dann den leider verstorbenen äh, John Barker und so weiter, die damals äh, ein älter waren wie wir, aber natürlich ich würde es aus heutiger Sicht sagen, perfekte Kletterer der Baker, der John Barker, das war das war der erste, würde ich wirklich fast sagen, der erste, und der Kok, Ron Kog auch, der erste moderne Kletterer. Mhm. Die sind, im mit,
0: ganzen Körper geklettert. Die sind, die haben
1: gebolert. Wir waren ja überhaupt keine Bowlerer. Und ihr, 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 ihr Leben war das Bolern, ne. Und das haben sie natürlich dann auch tatsächlich geschafft, an die Wände zu bringen, ne? Und der Bacher, der John Bacher war ein Kletterer, das war faszinierend, ne? mhm. Und, mir viel abgeguckt, ja. ja, viel viel abgeguckt und habe auch natürlich geschaut, wer sie trainieren und so weiter und dann haben wir das natürlich mitgenommen und dann haben wir tatsächlich dann zu der Zeit äh, dann auch bei uns am EAT, äh mit der mit diesen mit dieser Erfahrung und mit diesem Training äh, dann tatsächlich dann auch den, die, die ersten Neuner geklettert. angeklettert,
0: War das frustrierend oder war es toll, wieder zurückzukommen? Ah, das war herrlich. War schön.
1: es oh, war nach Hause zu kommen war damals, weil plötzlich ja, sind ganz andere Türen aufgegangen. Ja. Ganz, 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 ganz andere Türen, andere Wege. Plötzlich, ah Mensch, das was vorher, oh, das, komm, lass es. <lacht> lass es lieber, das lieber durch, das sieht abschreckend aus, ne? Äh? Na, das ist plötzlich, oh, das machen wir jetzt, ne? Das ist, und dann, klar, auch der, ähm, der Kurt Albert, der natürlich so immer ein, zwei Jahre vorher irgendwo war, äh, dann in der Fränkischen schon im, im Vorfeld schon wirklich sehr, sehr schwere Routen äh, erst begangen hat. Und für uns war das, also für mich war das, oh, in die Fränkische zu kommen und diese Routen von denen zu klettern, war, oh, das war herrlich. Und so viele halt auf einmal. Man konnte in jedes Tal in der Fränkischen gehen und konnte halt irgendwo ja. eine Tour vom Kurt oder vom dann irgendwann später natürlich auch vom Wolfgang ne? der Wolfgang kam ja damals aus der Pfalz der hat ja dann damals auch ja. so diese ganze Pfalz-Entwicklung beeinflusst ne? ja es war wirklich äh, also das Amerika war für mich ja Sprungbrett äh, wirklich in die moderne, in, die, in diese moderne Sportkletterei ne? Ja. und Habt ihr euch wahrscheinlich auch Ausrüstung mitgebracht? Und natürlich, die, die Frenz habe ich noch da, mit cool. den klettere ich heute immer noch. Ne, und das ist auch, das sind äh, Frenz, die ersten Frenz, die es dann damals gibt. Die funktionieren heute immer noch wunderbar. Das Ding stecke ich in jeden Riss rein, der hebelt sich da genauso ein <lacht> wie die Modernen. Also es ist, ich meine, ich kann die auch nicht wegtun, ne? Weil das ist sind ja Gehen meine das. Erinnerung. Ich weiß ganz genau, jede Riefe. Äh, weiß ich genau, da bin ich mal 10 Meter reingeflogen, da bin ich mal 15 Meter mal reingeflogen. Das wäre wirklich passiert. Ne? Das blieb ja nicht aus, ne dass auch mal vielleicht mal ein Frenn mal oder ein Karl mal rausgeflogen ist. Ne? Meine Güte.
0: <lacht> ja gut, die die Situation, ich weiß nicht, wie das hier so losging, da kannst du vielleicht auch was zu sagen. Ähm, in der, die Fränkische ist ja nun heute für ja gute Sicherung bekannt. Ja war das da auch schon so oder also ich habe jetzt tatsächlich die fränkische
1: nie als schlecht gesichert empfunden muss ah. ich ganz ehrlich sagen also wenn man das jetzt sagen wir mal, mit dem It vergleicht ist der It schon eher sportlicher gesichert hm. also da war da war ähm, da war ja irgendwie so dieses äh, dieses sicher mit Keilen und so weiter war schon eher mal angesagt als äh, in der in der in der fränkischen ne? Natürlich gibt es schon alte Wege, die heute natürlich schon auch sehr sportlich gesichert sind. Aber ich würde jetzt die Fränkische nicht als schlecht gesichert äh, empfinden. Ne? Und es, man muss jetzt natürlich, klar, wenn, wenn ich mich unsicher fühle, muss, muss ich halt einfach gucken, dass ich das mit den Keilen einfach in den Griff kriege. Ne? Dann kannst du, gerade im Keil, kannst du schon wirklich auch gut gut was absichern. Ne? Das muss man, muss man wirklich sagen. Ne? Ja, also ähm, wenn man jetzt natürlich dann die Sandsteingebiete sieht, ne. Dann, na ja, gut, dann. na ja ja Da ist es natürlich eine ganz andere, eine ganz andere, ganz andere Nummer, ne.
0: Hattest du, noch um ganz zum Anfang zu kommen, aber schon von deinem, deinen Eltern oder auch so, sogar deinen Großeltern schon diesen Freiklettergedanken? Von meinem Vater.
1: Drin? Natürlich. Natürlich. Das, das, das heißt, der
0: war dir eigentlich schon immer vertraut. Also, das, das Klettern mit Ruhen am Haken mhm. war mir schon bekannt.
1: Das war ja einfach das. Das war ja das damalige Klettern der, was aus dem
0: Elbsandstein gekommen ist, dann was äh, heute dann alles frei heißt.
1: Was heute alles frei heißt. Ja. Damals hieß es ja auch genau AF. AF Na, ja. genau alles
0: frei. Also ganz kurze also, Erläuterung, ja. das wissen vielleicht nicht ganz alle. Ja. Äh, wenn man heute sagt äh, frei geklettert, meint man üblicherweise eigentlich Rotpunkt. Das heißt ohne genau. ohne Rast und Ruhe in einem Zug alles frei heißt, dass man jede jede Kletterstelle ohne zur Hilfenahme von Haken klettert, genau. sich aber zum Ruhen in, in den Ring, Ring setzen darf. Ja. Man muss natürlich dazu, das muss man jetzt sich auch
1: äh, vorstellen. Das ist jetzt nicht so, dass da ähm, in den Sandstein äh, alle zwei Meter ein Haken nee. steckt. Ne? ich meine, das ist ja so. Äh, da gibt es ja ein Mindestmaß, was zwischen den Ringen sein darf oder was zwischen drei Ringen sein darf und nach oben hin ist keine Grenze gesetzt. ne? Also, da gibt es Ruden äh, jetzt in Adelsbach oder in in äh, der Blitze, auch von meinem Vater. Also, ich, wenn ich heute, ich schaue ehrfürchtig auf, ne? Mhm. 60, 70 Meter Wände mit zwei Ringen oder drei Ringen. Und ich meine, man weiß ja, wie schwer dies, das Zeug ist. ne? Ich meine, das ist jetzt alles nicht irgendein Dreier oder Vierer, sondern das ist schon auch. 6er, 6 7 und, äh, unterer 8 Grad haben sie dann schon auch schon geklettert, ja. Also wirklich ernsthafte Sachen. Und wenn ich 10 Meter zwischen zwei Ringen kletter, mhm. irgendwo im siebten Grad, 1950, ist das natürlich klar. Ja. Klar. Ja. Also mein, der Freikletter-Gedanke möglichst wenig, äh, in die Haken zu langen, der, der kam schon natürlich von meinem Vater. Das, also ich war schon infiziert von diesem Gedanken, aber ich habe mich schon auch damals als Jung, Junge oder Jugendlicher schon auch in in die Haken gehockt, wenn ich nicht konnte. Ich meine, ich, ist, ich wollte auch nicht runterfliegen. Ne? Ja klar, Na, ja, ja, ja,
0: <lacht> logisch. Ähm, okay, dann bist du hier in die Fränkische gekommen und seitdem auch hier? Oder warst du zwischendurch noch woanders? Nein, ich bin dann seit 1987 tatsächlich äh, heimisch hier in der fränkischen Und mit den Episoden, Keller ausbauen und so fort. Ja, richtig. Bist du aber eigentlich die ganze Zeit geklettert? Das ist ja. schon. Geblieben. Ja, das war ja da auch ein bisschen so mein äh, Gedanke, damals von
1: der Selbstständigkeit wegzugehen und wieder in den angestellten ähm, Ich meine, das waren ja auch Kletterer, die, das, die diesen Laden betrieben haben, und ja, man hat sich da relativ viel Freiraum gelassen. Ähm, und ich habe immer, immer, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer genügend Zeit gehabt, zum Klettern zu gehen. Also es war jetzt nie, dass ich eingeschränkt, äh, dass ich eingeschränkt war. Also überhaupt nicht im Gegenteil. Mein Leben als Kletterer war schon pff, war wirklich super. Ab da.
0: Jetzt sagst du, war, wenn man dich heute, wenn man dich nicht kennen würde und dich ja. heute einfach nur an der äh, Kletterwand äh, hier in der Halle sieht, dann denkt man, boah, das ist aber sehr amtlich dann erzählst du mir dass du gerade seit zwei Wochen wieder losgehst und vorher zwei Jahre ganz wenig gemacht hast Richtig. also äh, weg ist es auch nicht ne?
1: na ja das das Klettern ist das das wenn man einmal ähm, also ex, explizit die das die, die Technik oder das das Gefühl fürs Klettern das geht nicht für die Kraft geht weg die, das, ich merke es ja selber ich bin jetzt nur noch so ein bisschen Nebel von dem, was ich vielleicht mal vor, vor ein paar Jahren war, ja. Das, aber gut, es war jetzt auch meine Entscheidung, mal ein bisschen das Klettern ein bisschen in, in den Hintergrund zu, zu, äh, zu schieben, ähm, wollte einfach auch ein bisschen andere Facetten mal sehen. Ich habe einfach durch meine Familie, äh, so ein bisschen die Liebe wieder zum Meer entdeckt, Habe angefangen mit dem Windsurfen und ein bisschen mit dem Kiten, was, was mir sehr schwer fällt. Habe aber wirklich ähm, äh, tatsächlich versucht, jetzt einfach auch mal was anderes zu sehen als das Klettern. Ich kletter heuer 40 Jahre. Habe aber natürlich jetzt wieder Feuer gefangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das äh, ist jetzt nicht das. Äh, ich werde wahrscheinlich nicht mehr dahin kommen, wo ich mal war. Aber äh, ich, das, das Klettern hat mich jetzt wieder, hat mich jetzt tatsächlich wieder, wieder Gefangen und das und heute hat mir das wieder so einen Spaß gemacht. Ich habe alle Freunde getroffen und und trotzdem, dass ich mich nicht sehr stark fühle, habe ich ein gutes Klettergefühl gehabt. Und das ist, das ist das war für mich immer eine wichtige Komponente auch, ne? dass ich ein gutes Gefühl beim Klettern habe. Ne? Also nicht da rumrampfe, mich da irgendwie hochrampfe, irgendwelche Touren. Das technisch orientierte Klettern war für mich auch immer, äh, immer sehr, sehr wichtig. Ne?
0: Also habe ich den, den richtigen Zeitpunkt erwischt, um mit dir zu reden, ja? Ja, du hast,
1: du hast, ja, würde ich, würde ich sagen, ja, er hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch anders geredet, aber, ähm, aber es hat mir jetzt gut getan, ein bisschen, ein bisschen den Klettern nicht in den Rücken zu kehren, aber ein bisschen Kraft zu schöpfen, wieder andere Dinge zu sehen. Und ich bin, ich würde jetzt, so sagen, ich bin wieder zurück. Ja, und ich denke, dass, ähm, dass da, mein Gott, ich fühle mich jetzt auch nicht nicht alt. Ne? Mein Gott, klar, das das Alter schreitet voran. Ich werde 54 Jahre alt, aber fühle mich überhaupt nicht wie 54 und und äh, würde wahnsinnig gern hab wieder Spaß am trainieren. Und ich denke, dass da geht noch ein bisschen was. Super cool. Irgendeine, irgendeine vielleicht, keine Ahnung, ich man Augenmerkt tatsächlich mehr auf das On-Side-Klettern gelegt, ne? nicht mehr auf das Projektieren von irgendwelchen schweren Ruden. Das On-Side-Klettern ist natürlich für mich im Moment das, was, was, was ich wirklich forcieren möchte, ne? und, und da geht vielleicht noch bisschen, bisschen was, na. Ne?
0: Ich kann es mir gut vorstellen. Ähm ich kann mir noch ein bisschen mehr über das, was kommt, reden. Aber eine Sache ja. äh, aus deiner Klettergeschichte würde mich noch total ja. interessieren. Und zwar ähm, warst du nicht nur in den USA, sondern auch in Pakistan, oder? Ich war damals in Pakistan mit dem Kurt
1: Albert, mit dem Wolfgang Güllig und mit dem Christoph Stiegler. Ähm, ja, es war eine sehr schwere Reise damals für mich. Ähm, Wann war das? Das war 1989. Ähm, ich bin leider sehr schnell krank geworden. Hm. Ähm, relativ gleich in der ersten Woche habe ich mir eine Amöbenruhr zuge zugezogen. Ui. Und war wirklich damals schon so für mich, Mensch, Milan, was machst du jetzt? Eigentlich fühlst du dich wirklich so schlecht, dass, dass du so drei Monate da nicht durchhältst. Ne? Und, ähm, aber wiederum kommt so eine Chance nie wieder.
0: Hm. No. Bevor du die Details erzählst, wie kam es dazu?
1: Ja, das ist halt durch das Essen oder durch... durch, durch nee, nee, okay, so. die Krankheit
0: ist das eine, Ach so. aber die Expedition. Ach so, na, das war... eine. Äh, ja, das war die
1: äh, Freundschaft zum Wolfgang und zum Kurt. Ja, die haben halt immer wieder äh, Kletterer um sich gescharrt. Äh, die... Und dann... Der Kurt und der Wolfgang waren damals natürlich schon professionelle, ja, und, ähm, ja, und ich einfach, weil ich mit dem Wolfgang, sehr befreundet war, und mit dem Kurt auch natürlich, und kam auch Milan, fahr doch mal mit und so weiter, und dann habe ich gesagt, naja, komm, ich kann es ich mir zwar nicht leisten, ne? Und dann meinte der Kurt und der Wolfgang, ach, das passt schon, überhaupt kein Problem, du fährst jetzt einfach mit, ne? Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also die damals, ich mag jetzt überhaupt keine Preise reden und so weiter. Ich habe ja wirklich sehr geringen äh, Betrag bezahlt. Und den Rest hat der Kurt und der Wolfgang finanziert. Ne? Und ich meine, wir hatten ja einen Träger, 30 Mann und so weiter. Also es war wirklich ein immenser Auf Aufwand. Wir sind vom Alpenverein gesponsert worden. Und es hat nie irgendwie ein ein Wort vom Wolfgang oder vom Kurt Mensch, jetzt musst du noch das und das dazu zahlen. Ich habe das gezahlt, was sie gesagt haben, und dann bin ich mitgefahren. Ne? Und das vergesse ich auch heute. Das, das kann man nicht vergessen eigentlich. Ich ne? habe fast so ein leicht wehmütiges Gefühl in der in der mhm. Kehle. Ne? Das also. Und zwar eine wirklich sehr schöne Reise, bis auf dass ich natürlich sehr schwer krank geworden bin. Damals, als der Wolfgang leider auch ne. Ah, wir haben uns dann halt ich da komme ich nie wieder hin, das da das das passiert nie wieder in meinem Leben und ich bin auch tatsächlich dann auch nicht ganz auf den Gipfel mitgekommen mitgegangen, weil mir es richtig schlecht war, ich war irgendwo mit, mittendrin und habe damals dann für mich entschieden, also gut, die Gesundheit ging dann damals vor, ich, ich konnte einfach nicht mehr, das war... war ähm, keine Kraft mehr gehabt. Ne? Ich bin danach auch dann damals von dem Nameless alleine abgestiegen und bin dann natürlich im, am Mund, in der Eisrinne auch dann mit einem schweren Rucksack gestürzt und bin viele Meter runtergefallen, also gerutscht halt in so ein 50-Grad-Gelände und war Glück gehabt, dass ich dann nicht in eine Spalte reingeflogen bin. Naja, man muss ja auch mal ein bisschen Glück haben im Leben. Ne? Das muss man auch mal so sagen. Aber es war eine wahnsinnige Reise, an die ich wirklich heute äh, sehr, sehr gute,
0: sehr schöne Erinnerung auch an Wolfgang und an Kurt. Mhm. Ja. Aber vielleicht auch, wenn es für dich jetzt eben durch das Krankwerden und so viele andere Aspekte gab, wie hat man sich als Normalsterblicher die Kletterei da vorzustellen?
1: Ja gut. Man hat, man hat, also die überhaupt, die, wir
0: reden über Trango Über die Trangotürme,
1: na ja, gut, das, der Gedanke war, war, war klar, äh, rauf. Na, <lacht> gut so weit drauf äh, technisch drauf ne hm. und aber klar mit den freiklettergedanken ne
0: also so man viel wie geht frei
1: erst technisch wenn es nicht geht und, und dann wird eine freie Begehung gemacht
0: okay man erschließt also sie so, erstmal
1: und dann wird äh, dann versucht man tatsächlich in letzten oder in den zwei Ghosts dann das Ganze äh, frei zu klettern. Ne? Ah,
0: okay. Also
1: der Gedanke, der, der Freikletter, frei, nicht 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 nur der, der Gipfel war äh, eher eine sekundäre sekundäre Sache. Die, die Tour, äh, die Tour war schon eigentlich primär, äh, dass man da eine Freikletterroute hinterlässt. Ne? Also mhm. keine äh, klassische äh, Tour, technisch und ein bisschen frei, sondern schon von unten auf und dann versucht einfach so wie das heute ja einfach gemacht wird, ne? um dann halt einfach wegen der Freiklettertour da Und Das ist dann auch bis auf
0: zwei zwei Passagen tatsächlich dann äh, gelungen. Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe gelesen, irgendwann die Huber haben die, die dann Huber, mal. Ja, ja, die
1: haben das dann, glaube ich, komplett, ja. komplett dann diese diese zwei Stellen oder drei. Ich, ich weiß es, ja. ich weiß es nicht mehr. Also es war unten ein bisschen was und dann oben war auch noch dass man halt am irgendwann, wenn eine Tour frei ist, dass man da vielleicht mal eine Umgebungsvariante findet, ne? also das, das. Äh aber ich denke, dass von der damaligen Expedition, äh, die Tour wirklich, war schon, eine, war schon war schon im alpinen Gelände, glaube ich, ja war schon ein ganz schönes Zeichen, ja war also so ein gut. großer Schritt äh, nach vorne, äh, auch was die Schwierigkeitsanbelang was, was, was das Schwierige anbelangt. Ne? Ich meine, das war damals dann schon auch, auch was im neunten Grad und glaube nicht, dass es da glaube ich, dass es da zu der Zeit nicht sehr viele äh, Ruden gegeben hat, dass die, nee, ja. die sagen
0: wir mal so, so schwer so schwer waren. Ne? Und also ich frage jetzt so ein bisschen dumme Fragen, aber wie das ist nicht es nicht einfach? <lacht> <lacht> <Okay>. Dankeschön. schön. <lacht> 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 Wie ist es da zu klettern? Also, ich meine, das ist relativ hoch. Ja. Ich stelle es mir ziemlich kalt vor. Was muss man sich für Taktiken zurechtlegen, damit man da überhaupt ist, vernünftig klettern kann? Ist natürlich klar, dieser, der alpine, der, dieser alpine Aspekt
1: ist natürlich da. Die, die Höhe ist da, ne. Du schnaufst wie eine Dampflok, ne. Du merkst jede 100 Meter Höhe, ne? Gerade beim Klettern. Ein Sport, der natürlich sehr viel Atmung und so weiter erfordert, ne. Du bist nach einer Saallänge, bist manchmal fix und fertig, ne. Äh, ja, eine ganz, eine ganz andere, eine ganz, 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 ganz andere Geschichte, ne, extrem anstrengend, also ich habe es damals wirklich auch äh, extrem anstrengend empfunden, ähm, und,
0: äh, aber gut, das ist jetzt jeden von uns dann so, 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 so da gegangen, ne. Ich stelle mir es einfach total herausfordernd vor, eine, eine Fähigkeit im Klettergarten, in der Sonne, in der Fränkischen im neunten Grad zu klettern und irgendwie auf ja, ja, gut. 5.000 Meter, ja, gut, wenn es unangenehm so also Bei
1: schlechtem Wetter sind wir ja auch nicht geklettert. Na, das ja. muss, man, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ich meine, das, ist, das geht auch nicht. Ich meine, du kannst da nicht irgendwelche 8er und 9er klettern, äh, wenn es schneit und friert ja, und so weiter. Ne? Das heißt also, wir haben uns schon natürlich...
0: Äh, sonnige Tage ausgesucht. wird dann machen. in der Wand auch ein bisschen ja, so angenehmer, so? Das, das war jetzt nicht sehr krall. Man friert sich nicht so ja, die Finger ab. Kann man nicht. Es wäre,
1: das wäre wär gelogen, wenn man jetzt sagt, wir sind da jetzt bei, sagen wir mal, Null Grad irgendwo in, äh, in irgendwelchen Rissen rumgekrautert, rum, rum ne? Überhaupt nicht. Das war schon, das war schon, wenn wir geklettert sind, äh, war das schon eher angenehm. Mhm. Ja. Und ja, das war schon alpines Gelände, klar. Ja. Äh, es war jetzt nicht wie im Klettergarten, äh, aber Primär, äh, primär war äh, tatsächlich die Höhe eher, eher ein Problem, ne? dass, dass, dass dir dann die die Luft weggeblieben ist. Ne? Wenn's wenn's
0: da ja, ja, klar. Ging, boah, das, das war schrecklich. Wie hoch ist das im, ist der im Ganzen?
1: Ähm, ja, so sechseinhalb, glaube ich. Ist der. Das ist richtig ja, hoch. Alles schon 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 hoch und und unser Basislage war aber 4.000. Das heißt also, dass du bist schon du bewegst dich schon wirklich in einem Niveau, was wo du als Mensch eher ja auf Dauer also wir auf Dauer nicht so nicht, nicht so gut zurechtkommen ne?
0: gebaut ja und die Kletterei selbst also von von der Struktur von den ja war schon sehr risslastig
1: Riss Interesse. bisschen bisschen Wand was wie, wie man das kennt aber schon schon sehr risslastige risslastige Kletterei ja.
0: das heißt mit deiner Yosemite äh, ja, ja. Erfahrung warst du dann ja ja das war äh, aufgehoben das war da war man gut aufgehoben
1: ähm, Wobei man tatsächlich sagen muss auch, der Kurt war damals der absolute Motor auf dieser Expedition. Der war, das war der, der Frontmann, der, ähm, der da wirklich dieses, diese, ja, diese, diese, dieses Unternehmen im Prinzip zum glücklichen Ende ge ge gebracht hat. Ne? Also, ähm, ich und der Wolfgang waren eher, pff, eher lediert, ne. Was ist dem Wolfgang passiert? Ja, das Gleiche. Ach, hat er, Der hat ja auch eine, so, so am Münburger gehabt. Ne? Also, das, du, kann man, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Ne? Das, das, du, du wirst immer schwächer. Ne? Das ist schrecklich. Obwohl ich wirklich hochtrainiert hingefahren bin. Hm. Hoch trainiert. Ich war in, der, in den besten Jahren auch so von der Physik her und so weiter. Und zapp, ein bazilus ne? Und schon war schrecklich. Ne? Ich bin dann kollabiert im Bazar in, in, in Islamabad und so weiter. Also umgefahren haben sie mich mit Taxi, nach, Taxi ins Hotel und dann bin ich, bin ich tatsächlich die nächsten fünf Tage nicht mehr rausgekommen. Ich konnte nicht mehr weg, ich ja. konnte nicht mehr aus diesem Zimmer raus. Ne? Oh Mann. <lacht> ja, ja, war. Aber die Reise, man muss das als Gesamtkonzept äh, äh, sehen, diese Reise ja auch Gesamt. Äh, das war ja eine wahnsinnige Reise in eine andere Kultur. Andere Menschen, ich sehe das jetzt, sagen wir mal, äh, also die Klettertour ist ein bisschen äh, für mich jetzt äh, auch an zweite, an zweite Stelle äh, gerückt. Ja, diese Reise war halt einfach als Reise, das war eine wahnsinnige, wunderbare Reise. Ne? Ähm.
0: Ja, äh, vielleicht noch zu, zu ja. deiner Zeit hier in Franken. Hast du da irgendwelche Erstbegehungen oder Erfahrungen, die dir aus dieser Zeit besonders eindrücklich noch in Erinnerung sind? Also hm. oder wo du stolz drauf bist? Oder
1: ja, es gab ein, es gab manchmal ein paar Touren, die mir ich war ja immer sehr technisch orientierter Kletterer. Also so kraftvolle Touren und so weiter sind mir tatsächlich immer eher schwerer schwer gefallen. Ja, da musste ich mich dann doch immer irgendwie ein bisschen. Ich habe ja immer doch immer noch, noch irgendwo einen Griff gefunden oder eine Position. Dass ich mich dadurch einen Überhang mal durch äh, durchquele. Ne? Ja, ähm, Herr der 10, ganz klar, heute sicherlich äh, Extrem in Intour steil, die ist 20 Meter lang, über 20 Meter, hat 45 Grad und auf die war ich, obwohl sie nicht meine schwerste Tour war, aber auf die war ich ganz schön stolz, weil sie wirklich ähm, das war, was ich, was ich am wenigsten klettern konnte. Ja. Und und Sie ist wirklich immer noch, wenn ich heute nur mal in mal auf dieser Tour bin, das ist wirklich die geht raus, ne? Das ist der für die Fränk, für die Fränkische ist es der Hammer eigentlich, ne? Sowas von steil, 20 Meter, 45, 45 Grad, ne? Geht das Ding raus und hat im Prinzip und dass sie dann tatsächlich so gegangen ist, ne? Das war der Hammer, ja, wirklich schöne schöne Tour, ne? Also mir ist sie sehr, sehr schwer gefallen, ich habe sie damals auch mit 10 bewertet. Ich glaube, das läuft heute auch auch unter 10, Aber das, dann gab es natürlich damals in unserer Klique schon auch Kletterer, die wirklich extrem stark und groß und wirkliche und die haben das Ding runtergeknüppelt. Ne, das war wirklich zweiter, dritter Versuch. Der Werner, Werner und so Werner Ton auch wirklich ein exzellenter Kletterer. Ähm, ja das war dann mäßig wirklich sehr schwer aber es macht ja nichts ne ja, ja. du bist halt heute immer noch eine sehr schöne tour und ich denke dass die auch sehr gern äh, geklettert wird ne?
0: es gibt ja auch noch eine tour die fürchterlich berühmt ist und die du auch eingebohrt hast die <lacht> dann aber äh, vom wolfgang ja. Ja, gut, geklettert wurde wenn man ich habe glaube ich ich habe versucht bei Wikipedia zum Beispiel, ja. zu finden und dann findet man dich, du hast keinen eigenen Eintrag, glaube ich. Es ist nur vermerkt, dass, ja, ich die, bin Aktion, ja dass die Aktion direkt <lacht> ja. ähm, von dir ja. eingebohrt ist. Ja, ja. Kannst du dazu was erzählen? Wie hast ja, du meine, gefunden? das gefunden? Das war gut. Ich, ich meine, dadurch, dass ich natürlich sehr erstbegehungsorientiert
1: war, bin ich natürlich bei schlechten Tagen, wo man nicht klettern konnte oder im Winter, bin ich natürlich schon immer durch den Wald durchgekrautert. Durch, durch ja. Das war... War, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja sehr naturorientiert und also nicht nur das Felsen suchen, sondern der Wald und die Natur, das hat mir halt immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und okay, das mit der Aktion direkt, ja gut, wenn ein Kletterer, der so ein bisschen auf Erstbegehung suche, ist, unter dieser Wand, also das wäre ein anderer genauso gewesen. Ja, das, also das, das will ich mir jetzt da überhaupt nicht auf die Fahne schreiben. Ne? Aber gut, ich habe sie dann damals eingebohrt, habe sie aber anders eingebohrt. Ich habe sie halt ähm, aus der Teddy Swampe, das ist also halt eine alte klassische 9 Plus, klassische Tour aus, ich glaub, zehn Jahre vorher erst begangen, vom Axel Fitsch. Sehr schöne Tour auch, sehr herrliche Tour. Ähm, und bin praktisch in diesen, ähm, diesen Übergang ähm, von rechts nach links im Übergang reingequert. Mhm. Hab damals die, klar, die Tour von oben, von oben eingebohrt, also keine von unten Erstbegehungen oder sowas. Also die Zeiten waren schon lange auch dann tatsächlich vorbei. Und, ja, das, das also das ganze Zeug, das konnte ich damals, also dafür, also für eine Erstbegehung in der damaligen Zeit, konnte ich klettern, so zwei Hocker oder sowas, glaube ich, habe ich damals auf diese auf diese auf diese äh, alte Linie von mir äh, gehabt und dann irgendwann mal beim Probieren habe ich gedacht, Mensch so ein bisschen so linksrum, hab ich links runter geguckt und gern ja, Mensch da ist doch da ist doch ein Fingerloch unten ne mhm. und daher oben ist, und dann bin ich ein paar Tage später bin ich mit der Baumaschine hin und habe einen Haken hier reingesetzt und, und habe gemerkt Mensch das das geht sicher Mhm. Ne? Aber für mich ging es nicht das war einfach über über meine äh, fähigkeiten physische fähigkeiten also das war praktisch äh, das war no go das ähm, und der wolfgang war, war war damals in der form seines lebens ne das war der meister der fingerlöcher ja. und der kraft und dynamik <lacht> und springen und ihren. Und dann habe ich zu mir, Mensch, Wolfgang, komm, hopp, probier das doch mal. Das ist doch, das ist doch deine Welt hier, ne? und er, oh, er hat dann vorher rechts so eine 10 erst begangen, ja, und dann hat er sich, hat er mal ein paar Tage probiert und, und dann hat er gesagt, Mensch, ja, das, das, Ding, glaube ich, das glaubt er, dass, 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 das tatsächlich, ja, das eine neue, neue Dimension ist. Er war ja immer der Mann, der neue Dimensionen äh, äh, angefangen hat, ne? Also die gerade 10 plus elf minus und so weiter. Ja. Das war immer sein sein Werk. Und dann habe ich gesagt: freilich, das machst du jetzt das machst du, machst jetzt da machen die Haken rechts weg hm? von meiner alten, von meinem alten, äh, von von meinen alten diese zwei Haken, die da so. Und du machst das von und dann machst und dann irgendwann hat das natürlich dann. Dann geklettert und ja, mein Gott, ich würde jetzt da nicht so nicht so viel drin sehen, dass ich jetzt die Tour entdeckt habe. Es ist ja, ähm, ja es war Zufall. Das hätte vielleicht ein anderer anderer auch ge gefunden. Und ähm, es hat mir aber gefreut, dass das der Wolfgang dann auch am Ende dann tatsächlich und dass das dann tatsächlich wirklich ein neuer Schritt. Äh, schritt in die ja in, in, in der Sportkletterer in der Sportkletterbewegung war ne
0: ja ha, spannende Geschichte also nicht zuletzt Adam Ondra findet es sei ja irgendwie die 9A die man klettern muss ja, das freut mich, das, ne? also das freut mich wirklich weil habe ich neulich im Interview gesehen dass er der, hat ja seine hundertste 9A oder schwieriger dieser Mann man ist. man kann wirklich es nicht glauben ja. Und dann wurde er gefragt, was ihm denn ich ihm am wichtigsten wäre und was er am schönsten fände Und dann hat er die Aktion genannt. Das ist das ist Das ist
1: sehr, sehr, sehr schön. Ich verfolge den Adam immer. Der ist ja
0: und Der ist überall, ja. Er ist ja,
1: er ist ja auch ein Tschecher, ne? Wie ich. Ich kenne ihn so ein bisschen. Ach, also nicht persönlich. Ja, ja, wir, ja. Sind, wir sind ja äh, unsere gleiche Heimat ist unser Zuhause. Ich kenne ihn so vom, von früher als kleinen Jungen, ja. jungen Burschen, zehn Jahre, elf Jahre mit seinen Eltern, aber nie persönlich.
0: Ja, aus, dem, aus, aus der dem fränkischen Welt. Welt.
1: Die sind immer in der fränkischen gewesen Ja. und verfolge natürlich äh, klar auch sein Klettern, was wirklich extrem ähm, beeindruckend ist. Dieser Mann hat wirklich auch wieder Ganz andere Türen aufgemacht und ist dazu noch ähm, ja auch so, wenn man ihn sprechen hört und was er so sagt, ist er wirklich, also ich würde ihn wirklich als einen sehr charismatischen äh, jungen Kletterer bezeichnen, der das Klettern überdimensional mit dem Chris Schama ja, ja zum Beispiel wirklich noch nach vorne, nach vorne bringt und gebracht hat. Na ne? Und ich meine, er ist ein junger Kerl, der hat sicherlich immer noch mehr Potenzial. Es ist schön für mich, das, das mitzuverfolgen. Ja. Und wenn er natürlich diese Tour wirklich so gut findet, und das glaube ich ihn auch, dann freut mich das natürlich. Auch wenn ich praktisch nur der nur der Einbohrer und, und dann gut ein bisschen die die Griff, äh, Griffkombinationen und so weiter, aber gut diese die jetzige Aktion wäre ja, für mich damals jetzt mit dem größten Aufwand praktisch
0: das wäre unmöglich gewesen. Mhm. Ja, hätte ich auch
1: die Nerven hätte ich glaube ich auch gar nicht dazu gehabt.
0: Sieht <lacht> schon verschärft aus. Ja, weil der unten. Alex der,
1: der Adler ne, damals der Wahnsinn, dass der hat diese Versuche diese vielen das, Aber er hat es geschafft, ne? Ich meine, er hat's, der Alex ist ja auch ein auch ein neuer äh, neuer Typ von Sportkletterer gewesen. Er ist auch jünger wie wir und so weiter. Und er hat ja tatsächlich das durchhaltevermögen gehabt, an ne, Diese Tour dann irgendwann tatsächlich zu klettern. Es ne? war auch fand ich auch sehr beeindruckend, muss mhm. ich ganz ganz ehrlich sagen. Ich mhm. halte auch von Klettern, als Kletterer vom Alex äh, vom Alex Adler.
0: Ähm, ähm, sehr viel auch. Ja, spannende Geschichte. Ehemaliger
1: auch, ja.
0: Wie <lacht> könnte es anders sein? Nee. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal in einer Ausgabe Climb in, in der ja. Vorbereitung den, ja. ein Zitat über dich gefunden. Du hättest die Kletterwelt leise, aber effektiv geprägt. Und dem dieser Beschreibung, dem, der kommst du jetzt nach, indem du das alles so klein redest und sagst, ja, ja, ich habe... Ja. <lacht> ja, ich würd's gar nicht, das entspricht der Tatsache halt, ne?
1: Ich, meine, ich bin jetzt nie der der äh, High End Kletterer gewesen. In meiner meiner besten Zeit hat es dann schon Kletterer gegeben, die äh, auch äh, schwerer geklettert sind, ne? Für mich war es wirklich immer ich mir musste die Tour gefallen. Es musste damals tatsächlich für mich wich, war wichtig eine Erstbegehung sein, ja, und es musste einfach eine Tour sein, die die eine Tour ist, ja, die halt eine gewisse Länge hat, An Anforderungen waren für mich wichtig. Ich, ich habe lieber eine 10- geklettert, als eine 10er, 10- äh, Erstbegang, als lieber eine 10er äh, wiederholt. Ne? Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, ganz, ganz klare, ähm ich, ich würde eher meine damalige Anfangszeit, die würde ich vielleicht, sagen wir mal, zum Beitrag des der dieser dieser Sonne des Sportkletterns, das würde ich vielleicht sagen wir mal als meine ähm, als meine Zeit sehen ähm, damals am Eid ne? das hat war der Wolfgang in der Pfalz der Kurt in der fränkischen mhm. und äh, meine Wenigkeit war es jetzt dann tatsächlich äh, äh, am Eid ne? und alles andere äh, ja war dann eine, sehr schöne Zeit und äh, wenn die den Leuten die Touren heute noch gefallen ist das das Schönste für mich was es überhaupt gibt ne?
0: ja also hey also ich weiß nicht also ein großer Teil auf jeden Fall der Naidruten hat äh, dicke Sternchen mhm. im Führer ja, also das, das kann man auf jeden ja, Fall ja, sagen das ist sehr sehr schön ja das ja,
1: ist, ja ist klar das freut natürlich na ja viel für, für das ich habe viel für das Klettern gegeben also größte zeit meines lebens äh, war das äh, war das wirklich ein großer bestandteil was ich gemacht habe habe vieles rechts links liegen lassen ja studieren schulen äh, beruf tatsächlich auch ja das muss man auch gut ich habe mir das versucht dann immer irgendwie zu selber zu erarbeiten durch fabrikarbeit und so weiter. Und sofort, ne. Hab jetzt da nicht so auf die Sponsoren, auf die Sponsoren ge, äh, gestielt, ne. Geschielt, ne. Und, ähm, ja, und, äh, ah, ich möchte es nicht missen. Ich hab ein gutes Leben bis jetzt gehabt, ne. Richtig gutes, äh, intensives, äh, Kletterleben. Und blicke wirklich auf viele schöne Zeiten zurück, ne. Und
0: natürlich mit dem Blick nach vorne, das ist das sowieso. ne? Das, das nimmst du mir Blick jetzt vorweg, das wollte ich fragen. Wir <lacht> ähm, hatten was ganz kurz, ne? jetzt bist du, hast du wieder Biss. Äh, wenn du jetzt dir die nächste Saison anguckst, es wird wieder warm, worauf hast du Lust? Was machst du als nächstes? Ach, ich würde...
1: Ja, natürlich, dadurch, dass ich jetzt so zwei Jahre so ein bisschen dem Klettern ähm, hinterhergelaufen bin oder... oder einfach so ein bisschen vernachlässigt oder nicht gemacht. Ich habe die, ich habe ja immer gesagt, ich möchte einfach nur eine kleine äh, kleine Sache dazu dazu sagen. Ich habe immer, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch an und so weiter, aber ich habe immer die Stimmen gehört beim Klettern. Das, waren, das sind so Stimmen, die einen treiben und die waren dann mal eine Zeit lang verstummt. Und das war das ist jetzt so vor zwei Jahren äh, tatsächlich äh, tatsächlich passiert und dann habe ich durch diese ganze, ähm, ähm, ja, durch das Wasser, durch das durch das Meer, ein bisschen einen anderen Blick, äh, Blick natürlich bekommen und habe mich ein bisschen umorientiert. Aber mein Ziel ist jetzt tatsächlich, ich habe äh, jetzt wieder sehr viel Spaß und Lust und ich denke, Erstbegehungen oder neue Routen möchte ich jetzt tatsächlich nicht mehr machen. das das äh, da, da, da reicht mir die Zeit einfach nicht, aber ich habe jetzt. Den neuen Führer von Sebastian Schwettner in der Hand gehabt. Und dann habe ich jetzt die immer wieder durchgeblättert. Und letztlich bin ich dann wieder in die Fränkische gefahren und habe gesehen, dass so viele neue Routen da sind, ne? Mhm. So im unteren Neunten, neunten, neun plus. Irgend so. Und darauf freue ich mich, darauf. Das ist mein Ziel, da jetzt dann wieder äh, vielleicht, sagen wir mal, und um Zeit zu klettern und ähm, dass vielleicht mal ein neuner wieder, wieder gut geht oder vielleicht mal eine neuen Plus oder sowas. Das würde mich sehr viel freuen, sehr freuen, ne?
0: Wo du sagst, die ganzen neuen äh, Touren, die da sind, hast du so Berührung mit der, ich sag mal, jungen Szene, mit den nicht. mit den starken äh, jungen überhaupt Hüpfern? Nicht, überhaupt nicht. Äh, ähm, ich hatte ja viele Jahre lang
1: ähm, auch eine, ähm, eine schöne Klettergemeinschaft mit Markus gehabt, mit Markus Bock, ja. Äh, Klar, es hat sich jetzt so ein bisschen, er hat eine Familie, ich habe eine Familie, hat sich so ein bisschen auseinandergelebt. Aber gut, die Zeit mit Markus war auch für mich extrem wichtig und schön. Und äh, ich habe tatsächlich mit den jungen Leuten überhaupt keine Berührungspunkte äh, oder äh, irgendwelche Probleme. Äh, ich finde, dass tatsächlich äh, die jungen Leute, Jetzt wieder so ein bisschen ähm, die Schraube zurückdrehen. So, dieses Dread Climbing diese dieses Klettern, ähm, nur mit Klemmkeilen und mhm. so weiter, diese ethisch hö höher an angelegten Routen, dass das wieder in den Vordergrund geht und dass immer mehr auch allrounder wieder werden, ja, dass die mhm. sich auch wieder in Risse, dass da die Risse wieder angesagt sind und so. Das freut mich, dass das wieder äh, das ist halt einfach auch alte Touren, die wirklich schwer sind und wirklich in einer Zeit gemacht sind. Wenn man das heute mal irgendwo in Amerika, ein Hangdog Flyer oder Phoenix oder wie diese ganzen Touren aus den 70er Jahren, wenn man sich das vorstellt, das sind tierische Köffer, auch heute noch. Ne? Das ist das sind so schwere Touren. Und das freut mich, dass wirklich da die, die, die jungen Kletterer diese Facetten, diese Facettenreiche Kletterei, Bowlern, Trackclimben, Sportklettern, dass das alles wieder, mhm. wieder, wieder gemacht wird. Ne? Ja. Ja, es ist, dass man sich da nicht spezialisiert nur aufs irgendein Plastikklettern oder was, sondern man macht alles, alles äh, und auch das Alpinklettern. Ne? Also das man die ganzen jungen Leute, hey, pf, das ist, was da heute in den Alpen, in den Alpen geklettert wird, das ist ja der
0: Hammer. Ja. Mhm. Naja, ähm, was habe ich denn hier noch auf meinem Zettel? Irgendwas wollte ich noch fragen. <lacht> das hatten wir natürlich bei deinem Bau äh, angesprochen, aber vielleicht als Vorletztes nochmal. Ähm, du hast ja nicht nur die Keller ausgebaut, sondern hast auch mal eine Zeit lang als Schrauber oder wie auch immer für Wettkämpfe gearbeitet. Richtig. Wann war das? Was hast du da gemacht? War, ähm, oder das
1: war in den Anfang der 90er bis Ende der 90er. Mhm. Und ähm, es war ja so, dass ähm, damals hier äh, die Konsumenten, das ist eine Messe, das ist eine Verbrauchermesse hier in Nürnberg. Und ähm, auf dieser Messe sind zwei oder drei Weltcups äh, veranstaltet worden. Und damals war der Norbert Betz so, so ein bisschen dieser Motor von dieser ganzen Veranstaltung. Und ich, der Kurt, der Wolfgang. Und auch der Jerry Moffat und dann irgendwann der, der Ben Masterson. Wir haben in, diesen, in dieser Zeit damals diese äh, World Cups und auch Deutschland Cups, die da mit involviert waren, äh, haben wir halt diese ganzen Runden dann geschraubt. Mhm. Und ich habe dann mit Norbert, mit Norbert Beetz, ähm, auch wiederum über die Konsumenta äh, das weitergeführt, und da sind immer diese Deutschland-Cups äh, okay. veranstaltet worden. Okay. ne? Und wir haben halt damals diese Jugendcup, cup äh, äh, Jugend, Jugendlich, Erwachsenen, also das waren so viele Damen, Kategorien, äh, Kategorien äh, Altersklassen, Damen, äh, also jetzt, wir haben so viele <lacht> geschraubt. Wir haben manchmal bis fünf Uhr, sechs Uhr morgens, ne, haben wir dann das Finale noch zu Ende geschraubt. Ah, richtig, kann
0: mich noch das erinnern. War dann auch euer Finale. Das war dann auch
1: teilweise unser Finale. Du. Ich weiß noch, dann, ich meine, man, klar, man war dann fertig, dann hat man schon vielleicht mal ein Bier getrunken oder so, ne, und dann weiß ich, kann ich mich nur erinnern, dass ich mit Jeans, fünf Uhr morgens, war schon äh, totmüde, dann das Finale, und dann waren wir uns doch nicht sicher, ob das Finale doch noch, oh Gott, das war, und dann hat's, aber dann hat's meistens tatsächlich, ich glaube ein, zwei Mal so haben wir mal ein bisschen was verschraubt, aber es hat dann, dann Gott sei Dank tatsächlich immer einigermaßen äh, gepasst. Ich meine, gut, jeden kannst du nicht äh, äh, befriedigen, das muss man ja. ja sagen. Das ist klar: Klettern ist Klettern, einer ist größer, einer ist kleiner, einer ist stärker, einer ist schwächer, einer kann das. Da. Also, das, man kann da nicht alles auffangen am Ende bleibt es dann klettern und ich meine irgendeiner muss rausfliegen und das ja, äh, war kein Wettkampf und dann sonst ist kein kein Wettkampf und ja, aber das hat dann irgendwann mit, für mich dann natürlich äh, Anfang 2000 hat dann dann auch aufgehört, weil
0: also da wo es dann an anderen Stellen erst so richtig losging, ja, hast ja, du das, dann aufgehört? Dann habe ich aufgehört,
1: weil ähm, ich habe damals auch auch eine Schrauberlizenz äh, gemacht, das habe ich damals beim
0: Hans Peter Sigris in der Schweiz gemacht. Wie ging denn das so los? Ich meine das war ein total neuer Bereich, das Plastikklettern und.
1: Naja, das war wurde immer. Was ist das
0: für eine Lizenz?
1: Das ist eine Schrauberlizenz. Und äh, es wurde dann bei den nationalen und internationalen Wettkämpfen gefordert, dass die Schrauber äh, so einen Kurs haben. Mhm. Also einfach ein Zertifikat haben.
0: Dass du nichts äh, schraubst, was dass, gesundheitsgefährdend das, ist. Ja.
1: das, dass man halt keinen Mist zusammenschrauben. Ne? Ja, ja, halt ja. Irgendeine Einzelstelle, wo halt. Äh, 30 Leute an einer Stelle runterfliegen. Ja. Also das, ja, das kann schon passieren, gell. Also das darf man das äh, haben wir in, im, im Vorfeld schon mal, auch in unseren damaligen internationalen Wettkämpfen haben wir schon auch mal gehabt, ne? dass das da mal plötzlich zehn äh, Stars, ne? Plötzlich kippen sie alle an einer Stelle raus, ne? Mhm. Und dann haben es natürlich zwei, drei wieder gerettet, ne? Aber es war pff. und dann hat es damals dann halt vom DRV war eine Ansage, wenn ihr weiterschrauben wollt, müsst ihr dann halt einfach, müsst ihr einfach solche Lizenzen haben und der Hans-Peter Siegris war einer der Ersten, der auch so Kletterhallen hatte und hat sich dann diese internationale Schrauberlizenz und dann halt auch, auch dann die Lizenz, um halt die Leute wieder auszubilden, mhm. die hat er dann gemacht und dann haben wir das damals gemacht, das war der Norbert Beetz, Kurt Halbert und ich und Alexander Adler war damals auch dabei. Aha. Das war ganz lustig. Okay. Es ne? war ganz, ganz, ganz nett. Ja. Um,
0: ähm, ich habe das auch unter anderem deswegen gefragt, ja. denn es gibt ja so ein paar Klischees. Äh, Im Weltcup sind die Leadkletterer meistens nicht allzu groß. Ähm, verstehst es nicht falsch, aber ja, ja. eine Riese bist du auch nicht. Nee,
1: nee, oh, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, wirklich nicht, nee. Ähm, ja. Wenn man allerdings, äh, also das andersrum ist das Klischee ja immer, ich komme da nicht dran, ich bin zu kurz, ja. Ähm, kannst du mal aus deiner, also ich, ich finde das deswegen interessant, wenn man dann Routen schraubt und konstruiert, wie man etwas schwer macht, ohne dass es schlichtweg an der Länge scheitert. Also es ich, ich würde
1: sagen, also diese äh, diese Längenproblematik, also man kann es natürlich schon auch schließen, gerade bei den, bei den. Ähm, bei den künstlichen äh, Routen, ja, dann baust du halt einfach einen kleinen Zwischengriff, der dann halt einfach für einen Kleineren, der vielleicht viel mehr Kraft hat, einfach als der entscheidende Griff ist, um den zu den nächsten zu kommen. Aber ich, also ich würde fast sagen, ähm, ähm, also richtige Lenkprobleme, glaube ich, würde ich fast ausschließen. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja ich, ich will da niemanden auf den Schlips treten, aber ich, ich, nee, nee, ich, ich habe ich, das tatsächlich. Äh, also, ich bin ja wirklich nicht sehr groß, ja. Und, äh, äh, und ja, gut, wenn, wenn einer vielleicht 1,50 Meter ist. Ne, wir haben schon immer geguckt, wenn, wenn, das, wenn das Kinderklettern war, äh, Zehnjährige, dann haben wir natürlich schon geguckt, ne, dass da nat, na, die kannst du natürlich schon verschrauben. Ja. Aber im Erwachsenenbereich. Dann hat es da immer irgendeinen kleinen Zwischen, äh, Zwischengriff gegeben. Ja. Ich denke einfach, äh, heute sind die Kletterer ja tatsächlich auch viel viel professioneller. Ne? Mhm. Das heißt also, ähm, die blicken in dieser Kunstwand ganz anders durch, wie jetzt damals, sagen wir mal vor 15 oder 20 Jahren. Ja. Die anderen waren damals aufgeregt und haben den Zwischengriff gar nicht gesehen. Ja. ja, ja. Und Heute, also ich glaube tatsächlich, dass heute die Leute, das sind natürlich auch ganz anders drauf, Ne, die, das, was die heute, heute hochklettern, das, das, ist ja, äh, das ist ja der Wahnsinn im, und Zeit und so weiter. Und ich glaube nicht, dass da jemand äh, von den Profis sagt, ey, das die Ding bis jetzt. Äh,
0: die nicht. Das Na ist, Mensch, äh, ist das jetzt hier unser Ruf, zum, dass wir zum Ende kommen sollen? Das ist, ich, du musst die Tür aufmachen. Ich muss die Tür, Mach die aufmachen. Tür auf. Und dann machen wir noch einen ja. Abschluss. <lacht> Hallo? So, da sind wir wieder. Milan war an der Tür. Und wir quatschen auch ganz schön lange. Und ich wollte auch zum Ende kommen, aber das war jetzt vielleicht der Wink mit dem Zaunpfahl, die Klingel eben. <lacht> ähm, bei der Länge, einfach um das zuzumachen, ich glaube, die Profis, die sagen solche Sätze nicht. Aber ja, das ist bei normalsterblichen Kletterern kommt das immer mal wieder. Und ich meinte das jetzt eher im positiven Sinne, ja, dass ja. man sagen kann, ähm, man kann sagen, Lynn Hill ist auch klein. und, ähm, das, das und ne? Die Lynn, die ist, ja, ist ja, wenn einer
1: äh, ein Beispiel äh, von, sagen wir mal, kleinen kleinen Kletterer sind die Linden Lin, ne? und immer was hat diese Frau für, für Touren geklettert, ne? und das ist sehr Wahnsinn. ja Wahnsinn
0: Na gut, also Größe ist es nicht ja. Ich glaube, wir sind ja einmal durch meine gesamten Aufzeichnungen durchgerauscht, haben ja? wir irgendwas was dir wichtig ist, vergessen
1: hm. Das ist ein sehr nettes Gespräch war, dass mich das gefreut hat <lacht> Dass du mich angerufen hast. Und um, ähm, ja, das, äh, ich hoffe, dass da vielleicht vielleicht was, was dabei ist, was, was den Leuten vielleicht
0: interessiert. Aber ich bin mir sicher. Milan, ganz, ganz vielen Dank für deine Hat Zeit, gerne. für deine Ausführung. Und Sehr gerne, ja. ja, viel Spaß, wenn du jetzt wieder heiß bist auf ja, die nächste Saison. Ja, in natürlich. Vielen Dank. Okay. Danke auch euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Ciao.